0: Привет! Добро пожаловать на мой подкаст по-русски издалека! И как всегда, с вами ваш хост Сергей! Сегодня я расскажу вам о психоактивных веществах. Другие люди называют это наркотиками, но я думаю, что это не совсем так. Да, я расскажу о моем личном опыте с этими веществами и также в общем о том что это такое. Но прежде чем мы начнем, как всегда, я хочу отблагодарить моих патронов. А сегодня я хочу сказать спасибо таким людям как Гордон Хамфри, Сэмми Доган, Джошуа Ченд и Джимми. Вот спасибо вам большое, друзья. И вы также можете стать моим патроном. И только за 4 доллара в месяц вы получите доступ ко всем моим э, транскриптам, ко всем эпизодам. Я делаю э, два, подкаста, два эпизода подкаста каждый месяц и 4 эпизода, четыре видео э, на Ютубе. То есть это 6 видов контента в месяц. И только за 4 доллара вы получите доступ ко всем транскриптам. Это очень круто. Вот ähm, сегодня, äh, прежде чем мы начнем говорить о нашем подкасте, мы послушаем аудиописьмо от одного моего студента, которого зовут Раде. Давайте послушаем, что он нам
1: расскажет. Привет, Сергей, это я, ваш студент номер один, <laughs> конечно. А, ну, серьезно. Всем привет. Меня зовут Рады, я американец, и я учусь у Сергея уже около 10 месяцев. А, что я могу сказать? Сергей начинал как мой учитель, а, но теперь я могу сказать, что он мой друг. А, он, он всегда работает на своем канале и подкасте. Правда? Ты понятия не имеешь. Он профессионал. Правда? А, что, что? Я, я скажу, что не буду о себе. А, я начал изучать русский язык, потому что моя бывшая жена из России. Бывшая. Здравствуйте, дамы. Uh, теперь я изучаю русский, потому что хочу um, поговорить с людьми, uh, когда путешествую, потому что я много путешествую. Также я люблю смотреть um, старый советский фильм, старый-старый. Uh, мой любимый фильм — это «Служебный роман», это «Комодия». Uh, вы можете посмотреть его на YouTube канал Мосфильм. Хорошо, хорошо. Это все. Uh, потому что я могу говорить только очень мало. Пока. Пока.
0: Спасибо тебе большое, рада за твое аудио я думаю, это было очень забавно слушать его э, его историю. Вот, и, конечно, он немного преувеличивает, когда говорит, что я профессионал. Я не думаю, что я такой профессионал. Я думаю, что я очень обычный, скажем так, еще даже как сказать, любитель. Вот. И что интересно, что Рада действительно очень сильно любит советские фильмы. Он видел столько советских фильмов, сколько я никогда не смотрел в моей жизни. Он пересматривает их очень и очень много раз. Я думаю, это одна из тех вещей, которые помогают ему продолжать изучать русский язык. Поэтому, я думаю, очень важно для каждого из нас найти какой-то какую-то мотивацию, какую-то вещь, которая нам очень сильно нравится, которая дает нам радость в изучении русского языка. Вот, поэтому да, делайте как рада, изучайте русский язык и наслаждайтесь этим. Вот. А сейчас мы будем слушать наш подкаст, но прежде чем мы начнем, я хочу сказать маленький дисклеймер, так как в этом подкасте я буду говорить о разных психоактивных веществах которые в некоторых странах являются запрещенными, точнее во многих странах являются запрещенными. Поэтому я хочу сказать, что я просто рассказываю о моем личном опыте, и я ни в коем случае не призываю никого к употреблению каких-либо веществ. Вот, все, это мой дисклеймер, и поехали. Так, что же такое означает психоактивное вещество? Психоактивное вещество ⁇ это такое вещество, которое влияет на нашу психику. То есть это меняет немножко наше сознание определенным образом. И в чем же разница между психоактивными веществами и наркотиками? Дело в том, что это очень непростой вопрос, и это зависит от того, кого ты спросишь. Но э, я понимаю это так, что наркотики — это, как правило, такое негативное слово, и это то, что вызывает зависимость. Но наркотики могут быть и не вещества. Например, э, в какой-то смысле можно сказать, что, э, не знаю, видеоигры могут быть наркотиком, да, или азартные игры, казино может быть наркотиком. Да? То, что вызывает у человека зависимость и э, очень негативно влияет на его жизнь. Но психоактивные вещества не обязательно являются плохими. Например, такие э, вещества, как кофе да, или чай, э, вот, вы часто пьете это, и в них содержится кофеин, и это также психоактивное вещество. Конечно, многие люди скажут, что это не очень хорошая вещь, и я, возможно, соглашусь, но это ни в коем случае не такая плохая вещь, как какие-либо другие более страшные вещи. Ну вот, как вы уже поняли, самые популярные э, виды психоактивных веществ в мире — это никотин, алкоголь, а также кофеин и сахар. Я тоже решил отнести сюда сахар, потому что я также думаю, это влияет на наше настроение и влияет на наше самочувствие, и также это вызывает у нас зависимость. Вот. Uh, говоря о России, можно сказать, что у нас самый популярный uh, вид uh, психоактивного вещества, я буду называть это ПАВ, психоактивное вещество, ПАВ. Самый популярный ПАВ в России — это кофеин, конечно, потому что русские, мы пьем очень-очень много чая и с недавнего времени также кофе, вот. И люди пьют каждый день 5-6-7 раз чай. И, конечно, это влияет на их психику, это влияет на их самочувствие, это дает им силы, энергии, но в какой-то момент также дает им очень большую усталость. Потому что когда у тебя есть буст энергии, после этого у тебя может быть и падение энергии. Нужно об этом не забывать. Другой очень популярный э вид пава в России это, конечно, э алкоголь. Я думаю, все знают про алкоголь. Все любят шутить и рассказывать, что в России все пьют очень много водки, вот, и отчасти, конечно, это правда. Хотя статистически Россия не является, самой, не является страной самым большим количеством потребления алкоголя на одного человека. Это, я думаю, Чехия и потом, может быть, Ирландия, какие-то другие страны, но не Россия. Вот, но там есть тоже с алкоголем у нас проблемы, безусловно. Уровень алкоголизма в стране очень высокий. Также, конечно, Россия является одной из самых курящих стран в мире. И когда я говорю «курящих», я имею в виду курение сигарет, а именно то вещество, которое мы называем никотин. Да, в сигаретах содержится никотин, вот. И в России очень много людей курит. Мужчины, женщины, подростки, старые люди, молодые люди, очень много курящих людей. И мне, конечно, от этого грустно, потому что я знаю, какие последствия имеет в себе никотин. И люди тоже знают, но они уже привыкли, и им очень трудно от этого отказаться. Кроме того, после этого, к сожалению, в России у нас также есть проблемы с наркоманией. И когда люди говорят про наркоманию... Они имеют в виду э, людей, которые используют, скажем так, более тяжелые наркотики, такие как героин. И э, в России у нас также есть э, достаточное количество людей, которые употребляют эти тяжелые наркотики. Э, также в недавнее время, по крайней мере, насколько мне известно, много людей стали употреблять э, коноплю. Да, конопля это такая трава, которую, вы знаете, под именем марихуана или каннабис. Вот. И много людей также курят эту траву. Но эти все вещества, героин, конопля, они являются нелегальными в России. И, конечно, их нельзя там покупать. вот. И, конечно, есть самые такие, я бы сказал, низшие виды этих павов, да, психоактивных веществ. Которые э, есть такие названия, как Крокодил, Спайс и другие. И там что-то очень страшное и очень такое непонятное, я бы сказал так. Но это, по крайней мере, из того, что самое такое известное в нашей стране. Вот. <кхм> да, ну, перейдем к моей личной истории с этими веществами, не с этими, <свеч> с некоторыми из этих веществ. В первую очередь, хочу сказать, что в моей семье очень негативное отношение к наркотикам, да, то есть в традиционном этом смысле слова — наркотики, что те вещи, которые являются нелегальными. Но а с точки зрения легальных наркотиков, да, как это алкоголь и сигареты, но когда я был маленький, мой папа, он курил, вот, он курил сигареты, и я даже помню была фотография, где он дал мне сигарету, и у меня была сигарета во рту на этой фотографии. Ну, конечно, он ее не зажег, это была просто не незаж... сигарета, вот. Но тем не менее была такая вещь. И алкоголь ä, всегда был в нашем доме, как и в домах многих других русских людей. Мой папа он... Он не пьет много алкоголя, но он пьет нормальное количество алкоголя, скажем так. с этим не было никаких проблем, то есть не было у никого никаких зависимостей, но это всегда присутствовало у нас так. но сейчас папа уже давно бросил курить, я думаю он бросил курить может быть 20 лет назад или чуть больше вот и сейчас только у нас есть алкоголь. А вот как я сказал, отношение к более тяжелым наркотикам всегда было крайне негативное. И это еще отходит к тому, что мы выросли в то время, в 80-е и 90-е, когда в Россию поступило огромное количество этих наркотиков, особенно героина. И тогда очень много людей были зависимы от этого. И я помню, когда я был во дворе, гулял с моими друзьями, часто мы видели молодых людей, которые сидели на лавочке, и они были такие вялые, такие все непонятные, и рядом с ними лежали шприцы, вот. И они использовали шприцы, и они потом бросали эти шприцы на землю, и родители всегда говорили, ни в коем случае не трогай эти шприцы, потому что очень много людей были больны ВИЧем, СПИДом, и они использовали эти шприцы между собой, вот. Я думаю, что первый раз я начал пробовать алкоголь, когда я был подростком, когда мне, возможно, было лет 11 или 12. Может быть, я первый раз попробовал чуть-чуть там пива у папы или еще что-то, но ничего сильно серьезного. Однако я помню, когда у моих родителей они покупали такую большую такую коробку с вином, и она всегда стояла на кухне. И она была очень большая. Я думаю, там было литров 20, может быть, этого вина или десять. И если налить чуть-чуть, то никто не заметит. И поэтому я так делал, чуть-чуть наливал себе вино и пил его потихоньку. И через какое-то время мой папа подошел <coughs> к этой бутылке, вот к этому коробке, и он такой трясет ее и спрашивает: "Так, а почему здесь так вал вина?" И, конечно, после этого он меня раскусил. Вот. Но когда мне было уже 13 лет, то тогда начинается самое популярное время, э, так сказать, в жизни подростков в России, когда все начинают пить очень много алкоголя. Да, как по-русски мы называем это «бухать». «Бухать» — это значит пить неимоверное количество алкоголя, очень много. И мы начинаем бухать с друзьями, бухать, э, когда не видят родителей, когда родители уезжают, бухать, когда мы ездим в лагерь, вот. И также у нас был какое-то такое маленькое место, где никто нас не видел, вне... ну, недалеко от моего дома. Мы называли его Зазаборье, потому что это было за забором. И там мы тоже э, любили бухать, <coughs> вот. Ну, в общем, было очень много алкоголя, мы пили пиво обычно, вот. но не каждый день конечно а только в какие-то особые дни когда мы знаем что завтра не надо в школу или знаем что у нас э, не спалят родители спалят это еще одно интересное ещё один интересный сленг который означает э, что тебя обнаружили что ты что-то сделал да? значит тебя спалили вот и да мы это делали но кроме этого <coughs> э, мы также пили иногда водку да мы пили э, шампанское. Вот. И да, это было... Так, так продолжало в течение трех лет, я бы сказал, до 15 лет. То есть 12, примерно с 13 до 15. Вот. Что еще интересно заметить, так это то, что я совсем никогда не курил сигареты. Дело в том, что когда мне было 12 лет, я помню, мою старшую двоюродную сестру, ее спалили с тем, что она курит сигареты. И она сказала мне, Сережа, ты знаешь, все курят сигареты. Твой папа курил, твоя мама курила, я курю, и ты тоже будешь курить». А я сказал себе тогда, «Нет, я не буду курить». И вот именно по этому принципу я так никогда и не пробовал сигареты ни разу в жизни. Вот такой принцип меня спас от курения. Однако я очень любил курить кальян. Да? кальян э, называется по-английски хука, шиша. Вот, и кальян у нас был. Когда я был в Китае, я купил маленький кальянчик и подарил его моему другу, когда я вернулся в Россию. И после этого в нашем зазаборе мы курили кальян почти каждый день. Начиная с августа и до ноября, пока вода не начала замерзать в, <смех> в бутылке для кальяна. Вот. Нам казалось, что кальян — это не сигареты, это не вредно, от этого не может быть зависимости. Я не знаю, была ли у нас зависимость, э, но нам очень нравилось это делать каждый день. И мы слышали музыку в жанре регги, и мы представляли себя такими, э, как это сказать, э, да, растаманами, так сказать. <смех> вот когда мне исполнилось 15 лет в то время я начал меняться и меня перестала интересовать такая жизнь, где мы бухаем, курим мне хотелось чего-то более интеллектуального, а именно я стал хипстером вот, и в то время пить алкоголь лично для меня это стало не круто вот, и также я стал интересоваться стрейт-эйджем я слушал лекции Жданова Жданов это такой русский псевдо который рассказывает про вред алкоголя. Как бы у него есть смысл, но очень многие вещи абсолютно не научно обоснованные. Вот, и так два года я ничего не пил, не курил, был абсолютно здоровый. А когда мне исполнилось 17 лет, я подумал, а вот почему бы и нет, выпить немножко вина, да? И я немножко выпил вина, и ничего плохого не случилось. И с тех пор так у меня и продолжалось алкоголем, что я никогда сильно много не пил, за исключением э, некоторых моментов в моей жизни, <laughs> вот. Когда мне исполнилось 23 года, я первый раз попробовал марихуану. Вот, это было в Испании, э, и тогда я подумал, что как-то я ничего не понял. То есть я немножко покурил, сделал несколько э, пыхов, но мне это не зашло. Вот. И также э, через пару лет, я помню, когда был последний раз, когда я пил много алкоголя, э, это было во время путешествия по России, и там было какое-то дурацкое вино, абсолютно ужасное, я не знаю, зачем я много выпил, и на следующий день у меня было сильное похмелье. И тогда я себе записал видео, в котором я говорил, что Сергей не кури, не, не пей алкоголь, это не, тебе это не надо, вот. А через, по, через месяц в того же лета я узнал, что у меня был гепатит С уже долгое время. И, конечно, когда у тебя гепатит С, то тебе нельзя пить алкоголь, потому что твоя печень больная. Вот. Но потом я вылечился от гепатита, и сейчас мне абсолютно не рекомендовано пить алкоголь. Но, тем не менее, я, бывает, выпью один раз в год. Я думаю, о, попробую сейчас. И каждый раз я даже пью один бокал вина. И после этого думаю, зачем мне это надо? На следующий день чувствую себя так плохо. Вот. Поэтому, по сути, я больше перестал пить алкоголь, можно сказать так. То есть мне нельзя, и как бы мне и не хочется. Я чувствую себя без этого нормально. Но а, год назад я стал интересоваться психоделиками. Вот. А это произошло по нескольким причинам, потому что у меня были некоторые знакомые, которые употребляли грибы, употребляли микродозинг в грибах. И я, как вы знаете, я уже говорил, что мое отношение ко всем этим нелегальным наркотикам всегда было абсолютно негативное. То есть я на все это смотрел, что, ой, нет, нет, Боже, нет никогда. Но, когда я стал об этом больше читать, узнавать, слушать, да, я стал понимать, что психоделики, не все, но многие, и, допустим, такие наркотики, как героин, да, или кокаин, это разные вещи. Во-первых, большинство психоделиков, они не вызывают зависимости. То есть, сколько бы ты не ел эти грибы, да, или марихуану не курил, у тебя нет физической зависимости. Да, у некоторых людей есть психологическая зависимость от марихуаны, то есть им хочется, но тело от этого их не страдает, когда они не курят. вот Что уже как бы хороший фактор, который, так сказать, располагает тебя к тому, чтобы попробовать это. И, во-вторых, очень много преимуществ, которые человек может получить при употреблении грибов, о том, что его нейроны могут образовывать новые связи в мозгу, вот, о том, что в целом можно, так сказать, переосмыслить свою жизнь, получить особый такой experience, да? Вот, и мне это стало интересно. Я слушал э, лекции таких людей, как Пол Стэмминс, э, и из русских это Михаил Вишневский. Он у нас сейчас очень популярный в России э, миколог, то есть эксперт по грибам. Вот, и посмотрел несколько документальных фильмов, там вот «Fantastic Guy, «How to Change Your Mind» и многие другие тоже, и русские тоже фильмы смотрел. И, конечно, мне это все было очень интересно, вот. И я за это время, за последний год, я попробовал грибы два раза, вот, псило псилоцибиновые грибы, но каждый раз это были очень такие маленькие дозы, то есть это не была микродоза, но это не была и макродоза, поэтому, по сути, мой экспириенс, так сказать, он не был очень яркий, был немножко такой непонятный, вот, поэтому... В будущем я бы хотел попробовать еще раз, но с более такой большой... С большим количеством, вот. И недавно я попробовал опять марихуану, но я понял, что мне не нравится... Почему мне не нравится марихуана? Потому что я не люблю курить, да? Мне нравился кальян, но у кальяна был такой особый фруктовый вкус, да? Там был табак со, с разными вкусами, с яблоком, манго, там... Конечно, химия, но было прикольно, вот. А, но я подумал, почему бы не попробовать, а, не знаю, там, кекс с коноплей. да? То есть конопля — это марихуана, то же самое, вот. И кекс — это как такой маффин, вот. И поэтому потом, может быть, когда-нибудь сделаю. Я думаю, что это будет другой опыт, тут не надо будет курить. Но тут тоже нужно уметь это правильно приготовить. причем нужно веганские сделать, конечно же. Вот. И также я очень много узнал о марихуане, о том, насколько э, она содержит э, вещества, которые помогают человеку избавиться от болей в организме. Да? Вот очень, очень много людей страдает от э, головных болей, от э, болей... Женщины страдают от болей во время месячных, и очень многие пользуются именно марихуаной, и это единственная вещь, которая им помогает. Так что я думаю, что... Очень важно вот, различать вот эти, так сказать, вещества, которые вызывают негативные последствия для организма, да, те, которые вызывают зависимость, и отделять их от тех, которые на самом деле могут помочь человеку при благоразумном употреблении. То есть я думаю, конечно, если курить марихуану каждый день 10 лет, то ничего от этого хорошего тоже не будет, потому что она снижает когнитивные свойства, мозга, да, и ты становишься, ты не можешь нормально, так сказать, допустим, изучать иностранный язык, потому что твой мозг не может запоминать какие-то вещи. Но я думаю, как альтернатива алкоголю, например, да, и то есть употреблять это раз в неделю или там раз в месяц на праздник, то почему бы и нет, вот. И намного меньше негативных эффектов, да, поэтому я думаю, что Всегда нужно разделять вот эти психоактивные вещества и тяжелые наркотики, потому что также от алкоголя столько вреда не только для себя, сколько для других людей, да, сколько в мире было совершено преступлений, сколько в мире было совершено убийств, изнасилований, аварий по, по вине алкоголя. Конечно, это может тоже произойти по вине марихуаны, да, травы, но это намного меньше вероятность, потому что люди, как правило, более пассивные и менее, как бы, то есть принимают какие-то такие решения и бывают даже более сконцентрированные, это зависит от вида травы. Вот, поэтому, э, так сказать, мои мысли на будущее в этих веществах. Я думаю, что в обществе, как я сказал, нужно разделять эти вещества, посмотреть, какие имеют негативные последствия для человека, для окружающего, э, ну, для окружения. Вот. И э, потихонечку, конечно, все это изучать, делать. Э, э, да, ну то есть сейчас уже очень много, особенно э, в странах Европы и США проводится клинических исследований на эту тему, на тему ЛСД, МДМА, вот. И очень много людей находят позитивные аспекты этого. Поэтому я думаю, что в первую очередь нужно руководствоваться наукой, вот, И как бы собственным чутьем, если вам это надо, если не надо, если вам это не надо, если вы живете хорошо, не надо экспериментировать, то есть никому это не надо, я никому это не советую, да, опять же говорю, дисклеймер, это лично мой опыт, но для себя я решил, что да, я это все буду изучать, смотреть и пробовать как бы разные вещества, которые могут мне помочь и не могут мне как-то наставить на путь страшный и ужасный, вот. Ну, я думаю, сегодня уже записал очень долгий подкаст, я не планировал так долго, но так получилось, вот. И, конечно, друзья, если э, вам интересна эта тема, то я буду очень рад послушать а, ваши аудиосообщения на эту тему. Пожалуйста, не забывайте, вы можете записывать мне аудиописьма и отправлять их на адрес inrussianfromafar.gmail.com at gmail.com. И потом я могу здесь проиграть. Если вы боитесь, что вас вычислят, то это может быть анонимно. Не переживайте. Также вы можете писать а, в Discord, а, что вы думаете на эту тему. Употребляете ли вы какие-либо, так сказать, легкие наркотики, как это еще называют, да? или что-то еще вот какое ваше отношение к этому какое отношение в вашей культуре к этим вещам вот расскажите нам будет очень интересно да ссылка на наш дискорд сервер будет в описании подкаста внизу это все на сегодня спасибо что были здесь что слушали меня и до скорого и пока пока